0: Hi, Hallo Rosin
1: 95 danke, dass du da bist. Freut mich, dass ich da bin. Wir sind on Beat ähm, und wir sind heute nur zu zweit. Navid ist krank, aber wir nehmen jetzt trotzdem auf. Darum nur mit unseren zwei Glockenstimmen. Mhm. Ähm, wir haben eine erste Frage, die im Podcast immer gefragt wird. Das ist so das ein, den einzigen Fixpunkt, den wir haben, nämlich, ähm, wir würden unsere GästInnen fragen, ähm, wo wir gerade sind. Und du kannst äh, beschreiben, wo wir gerade sind, ähm, wahrheitsgemäß, oder du kannst einfach lügen und ich muss aber mitgehen. Also, wir können überall sein, wir können alles tragen, wir können egal wie ausschauen.
0: Okay, cool. Ja, ähm, also, wir sind gerade in Favoriten im 10. Wiener Gemeindebezirk in der Laxenburger Straße und voll. Wir haben die Türen und Fenster zu, obwohl die Straße eigentlich zur Hauptstraße, äh, das Fenster zur Straße rausgeht. Deswegen ist es also
1: leise da. Genau. ja. Mhm. Und es ist so ähm, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kifferzimmer. Es ist tatsächlich die Küche, lustigerweise,
0: obwohl mhm. ich noch nie in einer Küche einen Podcast aufgenommen habe, aber voll cool, also so zwischen yeah, ja. Spüle und Herd.
1: Ja, ich habe mir gedacht, das ist einfach eine gute Stimmung und ähm, sorry für, das, für den Abwasch, der noch steht, aber du bist zu früh gekommen. Kurz. Kerosin war 15 Minuten früher da. Jetzt habe ich den Abwasch nicht gemacht. <lacht> Ist nicht so schlimm. Ja, ähm, dann erzähl uns mal, wer du bist und was du machst.
0: Ja, äh, ich bin Kerosin95 und ähm, in dem Projekt mache ich Pop- und Rap-Musik vor. Ähm, genau, ähm, die Themen, mit denen ich mich so textlich auseinandersetze, sind für politische Themen, weil ich einfach... Selbst ähm, entweder zum Politikum gemacht wird und mir es auch nicht so aussuchen kann, zum Beispiel als queere oder nicht-binäre Person oder als Person, die als Frau gelesen wird. Und generell, wenn ich nicht zum Politikum gemacht werde, finde ich es sowieso einfach wichtig, weil das Private ist politisch, äh, privat bin ich politisch und äh, Privatfigur ist gleich Kunstfigur und deswegen macht das alles Sinn.
1: <lacht> also Rap und Pop, und wie lange machst du das schon? Das Projekt gibt es jetzt
0: seit ähm, Anfang 2019.
1: Also gar nicht so lange. Jetzt zwei Jahre ungefähr. Ja, zweieinhalb Jahre circa. Sehr gut. Voll. Und willst du noch erzählen, irgendwie, wo du herkommst, ähm, wie du aufgewachsen bist oder sowas? Mhm. So Basisdaten zu dir? Ja, okay. Ich bin in der Südsteiermark
0: aufgewachsen in Österreich, in einer kleinen Stadt. Und habe so voll die Privilegien gehabt mit ähm, Musikunterricht, weil, genau, meine Mama ist Musiklehrerin und dann habe ich ähm, Musikunterricht gehabt und habe in der Schule in so einem Chor immer gesungen und bin schon in so einem musikalischen Umfeld aufgewachsen. Ja, und dann bin ich nach der Matura nach Wien und habe da irgendwie irgendwas immer gekackelt, weiß ich nicht, von Callcenter bis Gastro und... Dann habe ich irgendwann mit Projekten angefangen, also wie gesagt, Kerosin ist jetzt erst so jung noch und ich spüre eigentlich schon immer Schlagzeug, hauptsächlich in Projekten. Das ist eigentlich mein Main-Job und, und das sind drei Projekte, in denen ich jetzt tätig bin, eins davon ist Kerosin.
1: Und ähm, die anderen Projekte, wirst du darüber was erzählen? Ja, ähm, ich bin in zwei Projekten Schlagzeug,
0: das eine heißt My Ugly Clementine, das ist so eine grunge rock band Wien-based. Und ähm, im anderen Projekt spiele ich auch Schlagzeug. Äh, das ist für Mira Lukovac. Das ist einfach Miras Projekt. Und je nachdem, in welcher Besetzung Mira spielt, ähm, bin ich dann mit auf der Bühne oder nicht. Voll.
1: Also ich habe noch eine ganz, ganz simple Frage. Nämlich, wofür steht das 95? Für mein Geburtsdatum. <lacht> Genau. Ah, gut. <lacht> Hätte man sich denken können. Gel. Ich wollte trotzdem nochmal nachfragen. Ich glaube nämlich, dass es vielen so geht. <lacht> ja, es ist gar
0: nicht so spannend. Aber beim Namen mhm. ist immer, so, also immer so. Aber wurscht.
1: Kerosin kommt wo, woher?
0: Keine Ahnung. Irgendwas. Ich habe es okay. aufgeschrieben auf so einer Liste von schlechten Bandnamen-Ideen und dann war das das Aber Kerosin ist, Lustigste. ist super. Also ich ja, finde es
1: wirklich gut. Cool. Cool. Ich finde es wirklich gut. Okay, <lacht> nehme ich, nehm ich gerne an, weil, keine
0: Ahnung, Bandnamen halt, was er ja nicht. Andere Bands haben, also Nirvana und was er ja nicht. Alle Namen sind irgendwie komisch. Aber Kerosin
1: hat, hat für mich irgendwie auch sowas mit, mit Feuer und, und irgendwie Katalysator für irgendwas und sowas. Also so hätte ich jetzt interpret ja, interpretiert. Ja, voll oder halt so Benzin 95, Kerosin
0: 95, immer so der Schmier, mm, ja. also so <lacht> der Gag oder genau, weil es brennt, wenn man es anzündet mhm. und so, ja.
1: Ja, also let's get right into it. Ähm, ich habe schon also meine Frage, meine eine Frage, die ich sofort gestellt hätte, wäre nämlich so: Würdest du dich selber als einen politischen Menschen beschreiben? Du hast eh gesagt, privat ist es politisch. Und ähm, Aber wie stehst du eigentlich, also wie gehst du mit deiner eigenen, eigenen politischen Einstellung um und trägst du die gerne in die Öffentlichkeit oder hast du das Gefühl, dass es eher von außen kommt, dass du zu einem Politikum gemacht hast, wie, wie du gesagt hast? Ähm, ja, also ich trage sie auf jeden Fall in die Öffentlichkeit,
0: nicht nur, weil ich jetzt eine Person der Öffentlichkeit bin oder halt geworden bin in dem Beruf, ähm, sondern auch generell, weil, wenn es darum geht, Positionen zu beziehen, Standpunkte zu haben, irgendwie Kämpfe zu führen, dann geht es irgendwann, ähm, ist halt, passiert das halt einen großen Teil über Öffentliches und das kann nicht alles privat bleiben, also jetzt mal so grundsätzlich. Äh, und, ja, und das mit dem zum Politikum gemacht werden, ja, ist halt so eine Geschichte, also, Weiß ich nicht, wenn für die HörerInnen jetzt, damit das ja gerade nicht alles immer so verschachtelt klingt, was ich nicht. Zum Beispiel Flinters, also Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre Transpersonen oder agenderpersonen personen also alle cis-Dudes, also werden halt nur nochmal zum Politikum gemacht, ob sie wollen oder nicht, keine Ahnung. Ich kriege jetzt halt die Frage, äh, wie es so ist als Frau in der Branche, mhm. äh, also natürlich dann auch falsch gegendert. Mhm. und keine Ahnung oder wie es ist mit diesen tollen so Frauen Power Bands und lauter so shit ähm, und es oder kriegen dass es halt so toll ist, dass, genau. dass du dich
1: als Frau da durchsetzt. genau
0: und es kriegen halt siehst du's nicht gefragt also siehst du's werden nicht zu politischem gefragt äh, sana oft unpolitisch einfach was
1: ja, das bin mir auch also aufgefallen. Also Zufall, man Zufall? muss als Person im öffentlichen Raum, sorry, dass ich dich da nein, nein. unterbrochen habe, aber man muss sich nicht politisch engagieren eigentlich, also als öffentliche Person. Ähm, genau, also, also das wenn das sie Gefühl, Leute Frauen, scheiße sein wollen, genau ja, dann genau. kennen sie sie in den
0: Vorsitzungen. Aber das kennen sie sich voll oft nicht aussuchen, weil sie werden sowieso gefragt mhm. ähm, zu gewissen Themen, die siehst du nicht gefragt werden. Äh, und somit ist es einfach schon ein volles... Ungleichgewicht. Also ich meine, ist es sowieso, aber ich weiß nicht. in der Branche ist es halt sehr spürbar, auf jeden
1: Fall. Und geht es dir auf die Nerven?
0: Ja, schon, aber es ist halt so everyday life in ja. this job. Also es ist jetzt nichts Neues, wenn ich gefragt werde, aber es ist schon, ja, halt, was ich nicht, das tausendste Mal halt, wirst du das gefragt und bist halt so, hm. oft sage ich halt einfach, ich beantworte die Fragen nicht. Und dann haben die Leute halt keine Interviews mehr, weil die Fragen nur auf so einem Blödsinn basieren. Um, for.
1: Weil ich habe mich, also ich war deine Musik auch privat, mag ich auch sehr, by the way. Um, und es war ja total klar, dass ich in diesem Interview einfach mit dir auch über Feminismus und, und Politik und sowas reden werde, weil das ja dein Themenschwerpunkt ist und mhm. ähm, ich auch sehr politisch ähm, interessiert bin. Mhm. Und habe mich aber gefragt, ob dir das mit der Zeit nicht eigentlich total schon auf die Nerven geht?
0: Also ich kann das ja selber so einschätzen, ob ich jetzt gerade drauf Bock habe. Und ich finde, es ist was anderes, wer die interviewende Person ist. Also wenn es selbst Flinters sind, die mit Flinters sprechen, über Experiences oder einfach über Politisches, also je nachdem, oder ob es queere Personen sind oder ob es halt einfach der nächste alte weiße Dude ist, der so doll interessiert ist an Feminismus, weil er jetzt gelernt hat, wie man das buchstabiert, dann ist es halt ein anderes Verhältnis. Also je nachdem, ähm, wer gegenüber sitzt und wer interviewt wird, finde ich, macht das einen Unterschied. Und ob ich halt gerade Bock habe. <lacht> Aber wenn ich es im Vorfeld weiß und sage, eigentlich ja, voll gern, dann kann ich mich darauf einstellen. Oder wenn halt einfach die nächste depperte Frage kommt, <lacht> kann ich mich nicht drauf einstellen.
1: Ja, genau. Ich hätte dich jetzt einfach mal gefragt, was ähm, ein Thema ist, das gerade bei dir extrem präsent im Kopf rumschwirrt?
0: Sehr persönliche Sachen. <lacht> Keine Ahnung, so Ressourcen, <lacht> Kapazitäten. Mir ist echt Hass die ganze Zeit. Es ist so Hass ja, in Wien. Wir haben eine Hitze ich voll viel. Das ist ein Thema. Ich rede die ganze Zeit über das Wetter. Ähm, voll, aber sonst sehr, sehr emotionale, persönliche Dinge immer eh irgendwo immer aber jetzt
1: gerade ja. voll ähm, hast du das Gefühl dass du manchmal gezwungen bist zu irgendwas Stellung zu nehmen oder auf Social Media aktiv zu sein also mir ist es
0: persönlich einfach wichtig Stellung zu beziehen und diese, ähm, diesen Raum zu nutzen also jetzt einfach mal die Tatsache dass irgendwie so fast 3000 Menschen meine Stories sehen jedes Mal das ist voll krass, <lacht> keine Ahnung, und ähm, ja, wie kann ich jetzt politischen Aktivismus äh, leben, wie kann ich diese Kämpfe führen auf Uferorten, und für mich ist halt eine von den Säulen, wie das halt sehr praktisch ist mittlerweile, zum Beispiel Instagram, und wenn ihr jetzt halt über Instagram <lacht> politisiert oder ihr auch voll politisiert werdet, ähm, dann nutze ich das so gut ich kann so viele Ressourcen ich habe und wenn ich mich halt zu Themen ähm, auskenne wenn ich aus meiner Realität sprechen kann dann gebe ich gern irgendwo einen Senf dazu und sonst schaue ich halt dass ich meine Plattform nutze um andere Menschen zu pushen die halt weiß ich nicht, tausendmal mehr Ahnung von tausend Sachen haben äh, und die halt gehört können und damit halt Diskurs entsteht damit, ähm, damit diese Kämpfe halt geführt werden können
1: so basic and yeah. Ja. Und wie gehst du generell mit Social Media um? Wir haben nämlich schon mit anderen ähm, Leuten im Podcast darüber geredet, dass Social Media so ein riesiger Teil geworden ist von Musikbusiness gerade. Mhm. Und ähm, Marketingmäßig ist es eigentlich ein Muss. Und ähm, findest du das, machst du es gerne oder findest du es eher, dass es ähm, dich belastet? Boah, Das ist so eine schwierige Frage, weil es ist, ähm, ist halt immer unterschiedlich. Also manchmal
0: wird es mir, wird's mir halt einfach zu viel und ich bin extrem für auf Social Media. Und ich finde, ähm, ich würde es einfach gerne die nächsten Jahre schauen, wie ich das ein bisschen schon klären kann. Ähm, also eben mit genug Ressourcen und Kapazitäten, vor allem die Plattformen für Kämpfe nutzen, einfach für politisches Nutzen und weniger, weiß ich nicht irgendein Bullshit, aber das mache ich sowieso
1: nicht mehr wirklich und trotzdem ähm, Ich glaube, man muss sich aber manchmal auch so die, den Raum und Zeit lassen für Bullshit Voll, das also. ist voll okay also mache ich auch <lacht> gern, aber
0: ich bin dann auch gern einfach nicht auf Social Media, also so weiß ich nicht, weg vom Handy, es ist schon geil und das bin ich schon sehr selten, weil halt einfach auch mein Handy, mein Büro ist <lacht> und ich kein Arbeitshandy habe, weil selber schuld, <lacht> Ähm, voll äh, und deswegen vermischen sich diese Handy- und Real-Life-Welten eh die ganze Zeit und Social Media macht es jetzt nicht leichter aber es ist auch cool und wichtig und lustig und Katzenhunde-Videos saving my ass und so ähm, genau, aber ich glaube alles ähm, immer mit Vorsicht, also ich bin jetzt gerade wieder an so einem Punkt, wo ich schaue, dass ich versuche ein bisschen zu reduzieren und die wichtigsten Dinge irgendwie nutz ehrlich gesagt Toll.
1: Und ähm, also der Podcast soll auch Wien ein bisschen repräsentieren, ein bisschen zeigen, was hier alles los ist. Und äh, wie würdest du vielleicht Wien für Außenseiter, die Wien nicht so gut kennen, äh, beschreiben? Boah. Oder hm. was macht diese Stadt besonders? Hm.
0: keine Ahnung. Ähm, ich meine, es ist auf tausend also Dinge, die scheiße laufen, weil politisches halt. Die Stadt ist extrem anstrengend und nervig und es, sind, es passieren so problematische Dinge. Und ich bin jetzt nicht so, also ich habe jetzt, jetzt nicht so lokalpatriotisch, dass ich mir denke, wow, wie ein lebenswerteste Stadt und trotzdem ist es keine was auch immer das heißen soll. Ähm, vor, ich kann jetzt nur wenn, wenn ich zum Beispiel aus einem künstlerischen Kontext vielleicht sprechen kann oder von einem ja von einem Demo Kontext dann habe ich das Gefühl dass es ähm, ganz dass es eine coole Stadt ist die gut vernetzt ist sie cool organisiert, wenn es um politisches geht, um Veranstaltungen ähm, zum Beispiel, ich meine das ist eine riesige Frage, vielleicht lassen wir die weg weil das ist ein, ein bisschen zu der Stadt. Bisschen. Genau. Nein, das ist ein bisschen, jetzt würde ich so lange aus, ausholen und ich, ich weiß nicht. Ich bin da da mhm. habe ich mir noch nicht genug Gedanken gemacht, glaube ich. Lebst du gerne in der Stadt? aber ich gerne in Wien lebe? Mhm. Ja, sehr gern ähm, voll Also ich, ich wohne jetzt seit sieben Jahren da und für mich erfindet sich es immer neu ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, auch wenn ich in andere Bezirke ziehe oder so also umziehe oder wenn ich neue Menschen kennenlerne, in den neuen Projekten oder Kontexten arbeite, dann ähm, ist es immer so ein Reboost gefühlt, die letzten Jahre. Das ist voll schön, weil ich mir gedacht habe, so ah, zehn Jahre wohne ich da und dann ist es eh fertig, dann ziehe ich eh irgendwo anders hin. Aber es ist, also ich bin echt noch lange nicht fertig mit der Stadt, <lacht> fühlt sich so an. Also ja, du bleibst Sorry, kleben ich hier.
1: Jetzt. Bitte? Du bleibst kleben hier ein bisschen. Ja, also jetzt <lacht> einmal. <lacht> Aber es geht gerade gut. Mhm. Ja. Hast du Projekte, ähm, die in den nächsten paar Monaten anstehen, die du jetzt schon sharen kannst mit uns? Hm, ähm, ja, bleibt einfach tuned
0: für die Projekte, die ich vorher genannt habe, also für Kerosin 95, My Eigentlich Clementine und Lukovac. Da passiert eh immer irgendwas.
1: Genau. <lacht> Und ähm, jetzt werden Live-Shows ja hoffentlich im Herbst und im Sommer möglich sein. Mhm. Ähm, hast du auch Live-Konzerte? Ja, voll. Sogar einige. Wie, wie fühlst du dich darüber? Was denken wir
0: darüber? Ähm, puh, ja. Bisschen, ähm, ja. so Mal so, mal so. Es ist schon cool und lustig und schön. Aber halt, ähm, also ich bin jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast gerade aufnehmen, bin ich noch nicht geimpft. Also ich bin genesen, beziehungsweise aber schon länger her. Aber ja, ich glaube, ich fühle mich einfach ein bisschen wohler, wenn ich zweimal geimpft bin. Und vorher ist es einfach nur komisch. Und in Wien sollen ja auch gewisse Regelungen fallen und Maskenpflicht wegkommen und lauter so Zeug. Und das ist jetzt nicht so der geilste Gedanke, wenn ich an vor allem Indoor-Konzerte denke mit tausend Leuten drinnen, ohne Maske, ohne Umstand. Ähm, aber alles gewöhnungsbedürftig und ich freue mich einfach, wenn immer mehr Menschen geimpft sind und genießen sind.
1: Ja. Voll. Also Live-Konzerte machst du ganz gerne. Also generell ja, sicher. Ja, das ist voll geil. Ja, aber die
0: Covid-Situation ist halt mhm. einfach ein bisschen, die spielt ja, ja, halt mit
1: rein. Voll. Was macht deinen Job aus und was findest du es am besten daran? Also würdest du sagen, die Live-Shows sind für dich so ein Highlight oder bist du jemand, der am liebsten im Studio alleine steht oder so?
0: Für mich ist es von allem ein bisschen was, glaube ich. Ich habe jetzt halt so lange keine live shows mehr gespielt, dass also ich mich schon sehr freue, mal wieder was auf der Bühne zu machen. Ähm, aber ich genieße auch voll die Studiozeit und die Zeit, wo ich ganz für mich allein bin und Text und die Zeit, wo ich Kostüme und Ausstattung mit anderen Menschen plan und wo ich mir Musikvideos ausdenke. Und wo wir mit den Menschen kollaborieren und was auch nicht, was für ein ganzes Zeug machen. Also das ist ähm, voll, das ist gar nicht nur die Bühne oder nur die Studie, sondern es sind viele Sachen, die irgendwie zusammen funktionieren und die ja schön ausgeglichen sein müssen für mich. Also ich kann da nicht nur das eine oder das andere die ganze Zeit machen. Ähm, voll und wenn das irgendwie gut alles funktioniert, dann ist es sowieso einfach voll schön. Auch wenn es halt ein sehr, ähm, sehr anstrengender Job ist auch merke ich dann jetzt langsam.
1: Nach <lacht> na, zwei Jahren Kerosin jetzt.
0: <lacht> ja, na, ich bin halt schon sechs Jahre in dem Beruf, aber die ähm, Intensität ist erst seit zwei Jahren so krass. Und voll. ich glaube, ganz viele Menschen merken vielleicht gar nicht, dass da dann doch die 60 Stunden die Woche dahinter sind. Meistens. <lacht> genau hab ich auch nicht checkt zuerst weil meine Stunden nicht mitzählen mm,
1: großartig ja dieses Künstler*innen Dasein und auch selbstständig sein da verstecken sich extrem viele Sachen wo man irgendwie versteckt irgendwie so ja ich mache jetzt die eine E-Mail noch und das addiert sich dann alles irgendwie hoch voll ja voll ist ein bisschen fies hast du ähm, musikalische Vorbilder
0: Vorbilder, ich glaube, einfach extrem viele Leute, die deren Kunst und Mucke einfach extrem feiern. Und die Liste erweitert sich ständig und hört nie auf, keine Ahnung. Ähm, voll. Boah, also zum Beispiel, wenn jetzt so für die HörerInnen eine sehr kleine Mini-Playlist gerade droppen soll, dann ähm, zum Beispiel Little Sims oder Queen, who, coole RapperInnen, also lauter die ganzen, also im deutschsprachigen Raum jetzt also Flinter-RapperInnen, die alle irgendwie aus dem Boden schießen oder ich krieg's erst jetzt mit, habe ich das Gefühl. Ich finde echt jede Woche irgendwelche neuen Leute und bin immer so, wow. Ähm, ja, und natürlich so ähm, Allstars wie Suki und Ebo und Nura forever in my heart. Natürlich Genau. Aber falls die Hörerinnen das nicht kennen, checkt es euch aus. Sehr cool. Ähm, ja. Aber das ist eine sehr lange
1: Liste. Genau.
0: Aber falls ihr irgendwas posten wollt,
1: kann ich gerne was droppen. Können wir wir könnten, wir, wir könnten eine Hörliste von dir dann erstellen, wenn wir Voll. die Folge raushauen. Ja? Das machen ja. wir. Und ähm, also sehr viel Female Rap hörst du. Voll. Also Flinter Rap. Nicht Female mhm. Rap,
0: weil keine Ahnung, ob. Alle Females sind. Mhm. Genau, auf jeden Fall sehr viel Flinter-Rapper, aber nicht nur, ja. Aber in letzter Zeit schon sehr, ja. <lacht>
1: bei mir ist auch immer mehr geworden. Ja, vor allem. mir ist aufgefallen, also ich, wenn Flinter-Rap, dann meistens auf Englisch. Also ich höre, mhm. also Sixten finde ich total toll, Nura und Yu höre ich auch gerne. Mhm. Es gibt Lila in Berlin, die ah, unglaublich ja, tolle Lila Sachen. Ist super. KK hier bei uns, KK in ja, die auch Aber sonst... Ähm, habe ich das Gefühl, dass, dass, ähm, dass es doch noch wenig ist. Also im Deutsch im deutschsprachigen Raum. Ja, nein, habe ich nämlich aber auch Aber es poppen gedacht, sehr
0: viele Sachen gerade hoch. Aber eigentlich sind es extrem für Leute, vor allem so in der, ähm, keine Ahnung, queere Personen oder Menschen, die so feministischen Rap anmachen oder äh, radikaleren politischen Rap, also linksradikaleren politischen Rap. Ähm, da gibt es eigentlich echt viele, Keine Ahnung, zum Beispiel Hanna oder Haskara, Finna, Samantha, also wirklich extrem für Leute, die jetzt halt nicht 500.000 Follows so wie Nura haben, aber trotzdem die coolsten Sachen irgendwie machen. Oder ähm, DP, ähm, da ist jetzt auch gerade so ein cooles Album rausgekommen, also es ist schon, es ist schon echt viel eigentlich. Also jetzt mal, jetzt rede ich wirklich von Menschen, die eher ähm, ja. Also die jetzt nicht so famous wie Nora oder Sixten oder so sind. Ja, ja. Das ist dann halt eh offensichtlich, Ein wenn die dann Genau, genau. Voll. Aber da gibt es echt ab eigentlich. Ja.
1: No. Sonst Guilty Pleasures beim Hören. Guilty. <lacht> ja, also was ist, hast du hm. eine Playlist, die du nur anmachst, wenn, wenn du allein oder betrunken bist? <lacht> <Cool>. <lacht> allein oder betrunken. <lacht> ähm, oder beides, das geht natürlich auch. Na,
0: Also alles, was ich nüchtern höre und alles, was ich in einer Gruppe höre, höre ich auch allein und betrunken. Okay, also das also steht total deinen Sachen. Ja, schon. Also wenn ich irgendwas extrem scheiße finden würde, dann muss das politisch scheiße sein und dann höre ich einfach an das Prinzip, weil ich mir denke, mm. dann wäre es ja, glaube ich, auch kein guilty pleasure. Dann wäre es ja, dann wäre es nicht der guilty pleasure, sondern einfach nur guilty und scheiße. <lacht> Ohne Pleasure. Scratch that. Scratch the pleasure. <lacht> ähm, Voll, genau. Um, Na, ich weiß nicht, ihr hört gerne Italo-Schlager. Ja. Was <lacht> aber ist das Schlager? Italo-Schlager. Also, also so italienische Schlager. Italienische Schlager, ja. Ah,
1: sprichst du italienisch? Nein. No. Ach, okay. Ich brabbel ist halt cool. immer irgendwas mit. <lacht> Na, aber das ist jetzt nicht, I'm not guilty. Um, it's äh, just ja. amazing. <lacht> das passt perfekt. Ich, hab, ich weiß nicht, ob wir das drauf hatten, aber ich habe dir vorhin erzählt, dass ich gerade das Traumschiff geschaut habe. Ja. Das passt perfekt dazu. Ja. Aber ich stehe auch dazu. Aber ja. ich muss sagen, es ist nur schon das eher so ein bisschen niveaulosere ähm, Dingsbums, was ich gerade mache. Okay. Aber ja. ich stehe dahinter. Also ich, ich habe auch ein paar Sachen, wo ich sagen würde, es ist ein Guilty Pleasure, aber ich stehe dahinter. Ja. Ich meine, ich, mein, ich schaue
0: Princess Charming.
1: Uh, <lacht> oder, keine <lacht> Ahnung, das
0: schauen wir nicht alle.
1: Ja. Bist oder du so, RTL, würdest du sowas schauen? Ich habe nicht so Fernsehen okay. oder so, also
0: ich habe einen Laptop mit irgendwelchen AnbieterInnen so ähm, und sonst, na, aber, oder Prince Charming, das ist noch schlimmer, aber ist geil, also quasi Prince Charming, so das schwule Bachelor-Ding und dann halt Princess Charming jetzt. Ah, okay, gut. Also im deutschsprachigen Raum das erste Mal so wie Bachelorette nur halt.
1: Deutsch, genau. Ja, ich habe das nur mitbekommen, weil es eben hieß, es gibt jetzt auch eine Princess Charming, genau. das ist jetzt irgendwie das total Neue und… Ja. Ja, Reality-TV bin ich nicht ganz drinnen, aber ich schaue gerne auf Streife heißt es dieses, ähm, das ist so, ich glaube, ATV. Oh je, so mit Cops. Das sind die Spezialisten irgendwie, also mhm. es gibt die, die Cops und, ähm, die Rettung und ich glaube, Notaufnahme gibt es dann auch noch und mhm. es sind immer ganz unrealistische, also sehr schlechte Schauspieler, mhm. innen, immer, ganz schlecht, ähm. Und dann, dann kommt irgendein Arzt da und es sind immer ganz, ganz skurrile Sachen irgendwie, wie jemand hat eine Puppe geschluckt oder, oder man kommt ewig nicht drauf, was da los ist. Einmal wurde ein Baby, eine Frau hat entbunden und hat es aber vergessen und hat ihr Kind irgendwie zu Hause vergessen und ist ins Krankenhaus gefahren, weil sie geblutet hat. Also solche Sachen, das, das schaue ich wahnsinnig gerne. Boah, krass. <lacht> Also, es klingt sehr brachial, wenn ich es jetzt so erzähle, aber ja, es ist halt einfach so: wir haben irgendeine Situation, passiert und wir, die Spezialisten müssen kommen. Mhm. Die Cops. <lacht> die Cops, die niemals Spezialistinnen werden. Okay, lol.
0: Ja, ich meine, apropos Cops, ich habe ja einmal voll viele Tatorte geschaut und, und habe jetzt einfach auch reduziert oder finde es halt manchmal lustig so zum Haten und Analysieren, aber oder die Tatorte, wo es irgendwie. Okay. Oder die Tatorte finde ich lustig zu schauen, wo die Storyline so ist, dass sie irgend so ein nächstes rechtes Netzwerk in der Polizei finden und wie sie dann im Tatort damit umgehen in der Story, dass sie eh nicht wirklich kritisch sind und dass dann die Polizei eigentlich eh urlieb ist und so. Das finde ich manchmal, also so gewisse Tatorte zu schauen, finde ich manchmal lustig. Aber ja, Cops halt, keine Ahnung, keiner alle äh, gekündigt. Vielmehr.
1: Aber ja, nächstes Thema, das ist ein Riesenthema. Um, ja, dann bleiben wir bei Serientipps. Wir hatten Musiktipps, Wirst du noch, wenn wir jetzt gerade beim Medienkonsum sind? Mhm. Was schaust du so? Ich schaue gerade gar nicht so viel.
0: Ich habe extrem, extrem viel geschaut. <lacht> Die letzten Monate und im Lockdown, Lockdown 1 bis 6, 1 bis 18, der ganzen Lockdowns, <lacht> habe ich extrem viel geschaut, aber ich habe gerade gar keinen Überblick, das ist schon wieder alles vergessen. Aber... Ach so, ja, weiß ich nicht. Pose und die Serie, ähm, Euphoria, lauter so gute Sachen. So für die, die, die paar
1: Queeren-Storyline-großen ähm, Shows vor. Ich, ich, ja ich kann da reingrätschen und dir viel gut auf jeden Fall. Habe ich auch schon geschaut. Aber ja.
0: ich habe ein bisschen nervig gefunden. Es war ein bisschen anstrengend, immer so. Und wie die Personen miteinander umgegangen sind. Da hätte okay. mir irgendwie was anderes gewünscht. Okay. Aber war schon cool.
1: Yeah. Ja. ja, ich bin May-Martin-Fan. Ähm, ja. die, die Frau, die das geschrieben hat, und die die Hauptrolle spielt. Und ich, ich fand es ganz cool. Mhm. Ja, das habe ich auch schon gesehen. <lacht> <Voll>. <lacht> Mit wem willst du denn unbedingt noch zusammenarbeiten? <lacht>
0: Mit Zug? Na, okay, dann na, warte mal kurz. Mit wem will ich zusammenarbeiten? Boah, mit, mit vielen Leuten, ähm, am liebsten zum Beispiel mit DP, das ist eben eine Rapperin, sehr coole, oder eh mit Haskara, Menschen, die ich schon gedroppt habe, oder mit Heim das ist so eine riesige Band, die so, ähm, wie heißt denn diese, die so, weiß ich nicht, also so US-amerikanische Band, die sind für zu fame, die werden wir nie kennen. Aber genau, Heim, if you listen to this podcast, please
1: <lacht> let's make a feature. Slide into her DMs. Genau, das wäre super. Ja.
0: Oder Heim, heißen sie. Heim oder Heim. Ja.
1: Um, sind das die mit, also die werden H-A-I-M geschrieben, genau. oder? Okay. Ich, ich kenne den Namen, aber ich weiß jetzt nicht genau, was sie machen. Ja. Yeah. Aber das kommt auf unsere Hörliste. voll <lacht> Ähm, um, Nächster Reiseort?
0: Ähm, Kroatien. Voll. Urlaub. Kurz, ganz kurz und mehr. Dieses Jahr noch? Ja, dieses Jahr. Freue mich. schon Voll. Obwohl du nicht geimpft bist? Ähm, obwohl ich nicht geimpft bin, ja. Immer ich mein, mit tausend Testungen und ne. nicht viel Menschen und Campen und ganz weit weg
1: vom Sprung und Auto ist es ja, irgendwo nicht. okay, glaube ich. Wie hast du so die Lockdowns erlebt? Boah,
0: das ist eine riesige Frage. Ähm, die Lockdowns, ja, up and down. <lacht> mal gut, mal weniger happy. Ähm, ich habe sehr viel Sims 4 gespielt, extrem viel Sims 4 gespielt. Wirklich so drei Monate durch wow. im Ersten, das war geil. Und ähm, genau, <lacht> aber ja, also ich habe halt auch ähm, leider nicht arbeiten können in der Zeit, also wirklich gar nicht arbeiten können. Und dann habe ich mir einfach auf die Couch gesetzt und Sims viel gesagt. <lacht> und sonst eh. Und ganz, irgendwann hat die Arbeit ganz normal wieder angefangen und du viel zum Tun und so.
1: Halt alle Arbeit abseits der Bühne. Sehr gut. Ähm, dann würde ich noch kurz mit dir über, du hast gesagt, du bist musikalisch erzogen worden. Mhm. Ähm, darüber reden, welche Instrumente spielst du und würdest du sagen, wie hat dich Dein, der, der Musikunterricht in der Kindheit, der wahrscheinlich schon sehr früh angefangen hat durch deine Mutter, wie hat dich das dann ähm, beeinflusst dein Leben lang? Also ich spiele eben, ich spiele Schlagzeug und
0: habe das auch gelernt im Musikunterricht, also anfänglich gelernt und dann halt selbst weitergemacht und Klavierunterricht habe ich einmal gehabt und halt so sehr viel Gesangs- oder Chorunterricht, also einfach viel im Chor gesungen und ich glaube so das, was mir voll, ähm, was mich, was meine Ohren irgendwie, glaube ich, voll gut trainiert hat, auf so Miteinander Musik machen, ist, glaube ich, echtes Chorsingen. Weil du dann einfach mit den Menschen gemeinsam singst und aufeinander hörst, aber für dich singst. Ich finde, das ist so das ähm, voll das coole musikalische Training, einfach miteinander singen oder in einer Gruppe gemeinsam singen und so aufeinander hören und so zu lernen. Oder halt miteinander Instrumente spielen, in Bands spielen, wurscht was für einer Konstellation. Und einfach so ein Gespür dafür kriegen, wie Menschen so aufeinander reagieren musikalisch. Also so ganz basic, das finde ich irgendwie sehr schön. Und ich glaube, das Singen im Chor in der Schule, das hat mir immer sehr, ich glaube, das hat mir
1: sehr beeinflusst. Einfach nur mal meine Ohren irgendwie so. <lacht> ja. Und gab es dann Pläne, was anderes zu machen oder war für dich klar, dass du irgendwas mit Musik machen willst? Um, boah, ich weiß nicht, ich bin einfach mal nach Wien gezogen und habe
0: mich irgendwo inskribiert auf der Uni, so zum, weil ich gedacht habe, ich sollte irgendwie studieren oder so um, und habe dann ein Semester studiert und um, dann habe ich immer irgendwas gearbeitet, was gerade gab, um meine Miete zu zahlen. Und dann hat sie das so ergeben mit der Musik. Also Ich habe dann nicht die ersten Jahre gedacht, dass ich das jetzt so super hauptberuflich machen werde, sondern ich glaube, das hat sie dann jetzt herauskristallisiert, so die letzten drei, drei, vier Jahre eigentlich. Und jetzt, ja, jetzt bin ich eh voll drinnen. <lacht>
1: Schon länger. Ja. Dann danke, Kerosin, dass du da warst. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Ciao, das war Unbeat mit Kerosin. Ciao.